0: Välkommen till det här avsnittet där vi kommer prata om stressens inverkan på hjärnan och du kommer få tips om hur du kan effektivt återhämta dig från stress och det gör för hjärnans funktioner kommer in i avslappningsfysiologi. Så det här avsnittet med mig, Martin att du eller Shigemastan kommer få lära dig mer om hjärnan och särskilt pannloberna. Den här senast utvecklade delen av hjärnan som befinner sig bakom kroppens, faktiskt tjockaste ben, pannbenet. Det har du den här panndo Och man kan säga, hjärnan är ju dirigenten för övriga kroppen och om det är någon del av hjärnan som är dirigent för övriga hjärnan eh, så är det den senast utvecklade delen av vår hjärna frontaloberna. Och det är ju som... Att när vi får den här samverkande, hela och hjärna fungerar bättre och bättre som en symfoniorkester, så mår vi ju allt bättre och vi får tillgång till allt mer utav vår kapacitet som människor och individer och kan utvecklas. Hjärnan är ju plastisk, den är formbar, nya förbindelser kan skapas och de mindre önskvärda, det gäller användbara eller önskvärda förbindelserna kan lösas upp. Och det här är ju kopplat till huruvida vår fysiologi befinner sig mer i stressfysiologi eller läkning, återhämtningsfysiologi och till och med en fysiologi där vi frodas och är, har full kapacitet. så att säga. Och det är ett spann, det är en volym där vi pendlar mellan. Och det är inte det att vi inte behöver stress. Stress är essentiellt för vår överlevnad utan frågan är proportionerna och pendlingen mellan att vara i stressfysiologi och återhändningsfysiologi. Och vad det gör med hjärnans funktion och övriga kroppen. Det är det vi kommer att utforska i dagens avsnitt. Och vi kan göra några tips för vad du själv kan göra där hemma. Så mer först för att bara förstå det här med hjärnan och pannloberna. Så pannloberna de involverar ju de flesta kroppsfunktioner. Det är kopplat till olika nätverk i hjärnan som faktiskt modulerar. Alltså ser till att om det är pådrag i funktionen, nedbannning av en funktion i allt som förskår i våra kroppar och hjärnan. Väldigt nära kopplat åt det autonoma nära som är det här som sköter allting i bakgrunden. just nu när du lyssnar på det här avsnittet så är merparten av vad som händer i din kropp helt reflexmässigt, styr idrat och norma det hormonella systemet, immunsystemet oerhört system som ska sköta sig så mycket som möjligt helt av sig självt, dock modellerat av andra aspekter i hjärnans funktion inte minst då pannlågorna som kan göra att det här kan förfinas och våra pannlober är faktiskt involverade i allt ifrån smärtupplevelse, huruvida akut smärta blir, kronisk smärta. Så vi kan ju ha saker som har läkt ut i kroppen men fortfarande uppleva smärtan. Det här är kopplat till hur våra pannlober fungerar. Många känner säkert till att emotionell reglering är väldigt kopplat, om vi kan hämma våra impulser eller om vi lever ut våra impulser, är väldigt mycket kopplat impulskontroll är väldigt mycket kopplat till våra pannlober. Men det är kanske inte lika välkänt att inflammationsprocesser är kopplade till graden av reglering De inflammationsprocesser är också involverat och styrt av pannloberna. Immunförsvaret, alltså sådana funktioner som vi normalt sett tänker att är helt autonoma och helt sker av sig själva och reglerar och styrda utav äldre delar av nervsystemet, är också de här pandloberna involverade i senaste delen Och gärna har också integrerats in i nätverk som har reglering till det här, inte en de här högre funktionerna som vi tillskriver människan, homo sapiens sapiens men givetvis det sociala engagemangssystemet är en viktig bit som ju mer dynamiskt desto mer kultiverade vi är desto mer utvecklat är samverkan mellan olika system hjärnan, inklusive pannloberna. För den här delen av hjärnan har vuxit fram till det den är idag där vi kan tänka och planera för framtiden, att se olika scenarion och ha den här komplexa världsbilden som vi människor har och skapa de saker har Till olika delar, utvecklas från olika bitar. Olika människor som vi sak som vi människor och ja, exponeras för under vår utveckling. Bland annat det här med motoriska färdigheter att skapa verktyg sådana enkla saker som man kan tro synbarligen enkelt som att skapa en Flinta, knir eller en, eh, liknande. Att slå två stenar mot varandra och skapa ett instrument, ett verktyg, för förfina ett material, se potentialen i det. Någonting som man för 20, 30, 40 år sedan kanske tror det var, ja, kanske inte var så avancerat, men genforskning och annan forskning har sett att det här kräver otrolig precision och mycket från hjärnans kapacitet, inte bara filmmotoriken även om nu är en aspekt utav kopplat till pannloberna, motoriska center. Så det är många bitar vi kan tillskriva eh, den här delen av vår hjärna. och den är, den är den senast utvecklade delen av vår hjärna så är den också givetvis den stresskänsligaste. Så att när vi utsätts för stress oberoende fysisk stress, emotionell stress, kemisk stress, psykosocial stress så är den här delen av hjärnan som tenderar att blodflödet minskar ner till först för att istället få mer blodflöd till den här äldre delen av hjärnan, då som centra för affektion, att vi reagerar känslomässigt, impulsivt. För att sådana centra som amygdala och nej, om vi tar som större, vi pratar om reptilhjärnan och däggdjurhjärnan, den här instinktivt meddrivna delen av hjärnan. Genom att bygga upp de här tjusiga kapaciteten vi kallar resilience, adaptability, motståndskraft och anpassningsförmåga mot stress, vi bygger den förmågan, vår förmåga att snabbare respondera och faktiskt kunna göra ett medvetet val i situationer istället för att bara reagera. Det handlar ju om att träna den här frontallogen och pandogen och det är att utforska hur vi kan träna den här delen av vår hjärna på nya sätt där. heter ju då på latin prefrontal cortex, den främre delen av Och Det kommer mer och mer forskning om den här delen av hjärnan och inte minst då hur den då är kopplad också till olika kroppsfunktioner. Störningar av kroppsfunktioner, allt ifrån Mage-tand-problematik, som magsmärta. Vi pratar om tidigare smärta stelhet i kroppen. Men även andra autonoma funktioner som man normalt sett inte tänker sig Såna här delar av hjärnan. Vad det är det så som blodtryck och hjärtrytmens variation och puls är kopplat till den här delen av hjärnan? Särskilt när vi ska så att säga reglera vårt sociala beteende. så Nu behöver vara i ett tillstånd utav lugn och ro för att kunna ha våra komplexa sociala beteenden så är det otroligt viktigt att puls, hjärtrytmes variation, åkervittnande är reglerade så att vi kan vara i det sociala engagemangssystemet där vi vill möta varandra, vi har en levande mimik vi har ett röst- och tonläge som är inbjudande som gör att vi skickar signaler om att vi är okej okay att vara med, tryggande, att bli tryggande att vara med, att inte läcka några farlighetssignaler. Det gäller att både frontalloberna är, att de är utvecklade och kan vara med och dämpa delar av hjärnan. Något som blir svårare när vi går in i ett stresspåslag Det blir svårare och svårare att ha med pannlobernas förmåga att reglera. Mer primitiva reflexer inuti oss. Så vi kommer att titta på forskning som stödjer just varför människor rapporterar sådana förbättrade välbefinnande aspekter, både fysisk och psykisk hälsa, när frontallågorna börjar fungera bättre. Funktionen blir bättre. Och det är kopplat till att förstå mer om stress och stressåterhämtning. Så många forskare har visat på att just det här att understress är, det är en stark påverkan på människors mentala och fysiska hälsa en förlust utav självkontroll i stressexperien är ju väldigt vanligt man kan se förändringar utav beteenden man faller tillbaka till osunda beteenden drogberoende rökning, dricka alkohol och överätande och liknande just när våra frontallober inte är med på banan lika bra. Och till och med en av mina favoritforskare, eh, professor Robert Sapolsky som har skrivit Varför har seblor inte mag? så han säger att chantaloberna är den delen om vi nu ser till hjärnan som är den mest mänskliga delen. Det är den som ser till att vi gör de där svåra sakerna, de rätta sakerna. Eh, när de verkligen behövs göras. Vi kan säga att på ett sätt så är det en representation för vårt superego. Så är en väldigt viktig del att utveckla och kultivera, men inte på bekostnad av de övriga delarna av hjärnan, utan tack vare att vi när hela hjärnans funktion och övriga kroppen så kan frontaldomarna mogna och utvecklas och integreras med alla de andra delarna i ett nätverk. Den fantastiska symfoniorkester som vi kan spela som människor och individer. Så vi kan utveckla vår egna unika förmåga till att vara de som vi är ämnade vara. Men som sagt, har en problematik i kroppen eller mentalt och emotionellt så är det viktigt att förstå att man kan ha ett perspektiv kring hälsa som där man tittar in på just stressresponsen och dess effekter på hjärnan och inte minst den här delen av hjärnan som vi utforskar i dagens avsnitt för en överaktiv stressrespons det anses som en nyckelfaktor bakom kroniska inflammationstillstånd och har en Väldigt stor inverkan på regleringen av inflammationer i kroppen. Så när våra frontalober är mer i en funktionell, bra, balanserad status, så har det också vår förmåga att modellera, att reglera eh, inflammationsresponsen, det vill säga stressnivån kan gå ner. Och det är på grund av att det finns en väldigt nära koppling mellan de här nätverken och styrningen av vagusnerven. Vagusnerven som är en kranialnerv som är väldigt stark kopplad till just regleringen av inflammationsresponsen i kroppen. Och då är det att vi vet att kroniska inflammationsprocesser i kroppen det har en jättestark koppling till kroniska sjukdomar. Forskning tyder på för att en vanlig underliggande orsak till de större nedbrytande sjukdomarna i världen, de fyra främsta kranskällssjukdomarna, diabetes, cancer, Alzheimer's, de kan kopplas till en kronisk inflammation enligt forskning som gjorts på Harvard Medical University och som förstärks av mer och mer forskning. Så det är en otroligt viktig bit det här att vår hjärna och övriga kroppen verkligen är i så god balans som möjligt med hjärnans olika delar är ju bättre balans, inte minst den här delen igen, så spelar det över på informationsprocessen Så då är det ju så här, vad är det då man kan göra för att påverka en del med hjärnan? Ja, vi gör ju saker och ting, alla människor så att säga, det finns vissa bit så jag delar med mig som jag använder här på Wellers, som jag arbetar och som jag lär ut för att just faktiskt påverka den här delen av hjärnan med så och, och en första som vi kan lägga in redan nu det är ju att ta små andningspauser. Andningspauser och pauser överhuvudtaget har ju otaliga effekter på alla delar av vårt system till det bättre inte minst till den här delen av vår hjärna. Genom att ta små pauser, bara stanna upp i vardagen och bli lite extra medvetna. Medvetna om att vi är medvetna. För att kunna göra det just nu, så att säga metamedvetande, metakognition. Då behöver du koppla på dina frontallober lite extra. Det här att du är medveten om att du är medveten. Medveten om vad du kan och inte kan. Om du just nu i det här ögonblicket lyssnar lite extra. tittar dig runt och bara tar en paus. Tar in dina sinnesintryck lite extra. Från det du ser och hör och förnimmer från yttre sinnesbanor. Men även sen vänder uppmärksamheten inåt. Och känner efter och scannar av hur det känns i din kropp. scanner av från topp till topp. Ta en sån liten paus på en halv minut, en minut, tre minuter och lägger in dig i sin vardag, då tränar du och stärker närbanor som är kopplade till de här nätverken som vi pratade om. stärker dina frontallober, ökar blodflödet till dina frontallober. Det jag gillar att göra är att ta små mikropauser under dagen och bara, där, bam, nu är jag närvarande och dessutom så har jag en timer inställd så att jag har små påminnelser som poppar upp var tredje timme när klockan sex på morgonen där under tre minuter man är extra närvarande en kontemplativ stund med sinnesnärvaro och närvaro till att jag är närvarande för att träna den här delen sen har jag olika utrustningar som koppla på för att just mäta att frontalloberna är ökad blodflöde till att hjärnans selektsaktivitet indikerar att den här delen av hjärnan är med på banan. Olika former av neurofeedback som jag använder privat så väl som i min yrkesverksamhet här på wellness och mina program just för att träna människor och göra dem mer medvetna och stärka deras förmåga att skifta från stressfysiologi till läkning och träningsfysiologi. En träning. Vi kommer inte där närmare på det här med biofeedback och neurofeedback, att bli mer medveten om sina egna kroppssignaler genom att mäta dem och där egentligen att kultivera lite senare. En annan viktig bit just för att komma till SMJ-kylbraktor är ju det här med rörelse. Och det som att man ser att en del av att den här delen har verkligen vuxit så mycket och det är ju kopplat till att det är involverat i det vi kallar sensormotorisk integrering, det vill säga inlärning och integration av komplexa rörelsevanor. Alla de här rörelserna som du kan göra idag, men som inte så att säga, kunde göra när du var en månad eller en dag gammal. Vi har olika instinktiva reflexer som har integrerats i livslånga reflexer. Sen har vi lärt oss mer och mer komplexa rörelser. För att det ska ske så krävs att alla delar hjärnan är med på banan. Men särskilt det här med finmotorriken och komplexa rörelser är reglerat och använder vi våra frontalhobby. Så fort du vi gör medvetna rörelser. Och det är det som är kopplat. Man ser en väldigt stark koppling. Just utvecklingen av att kunna göra mer komplexa rörelsemönster oberoende när vi ser det i dans eller skriva, rita, förfinad finmotorik. Det är också kopplat till förmågan att kunna ha impulskontroll på andra bitar. Att kunna hålla andra instinktiva responser och röster under kontroll medan man gör med filmmotoriska saker. Och det är någonting som många barn och även vuxna med påspektar, så att säga, med autism, ADHD, OCD och så vidare, har utmaningar med. Och som. Jag själv vet om, även från min utveckling, jag kom i kontakt med yoga som väldigt ung. ge en träning meditation, så väldigt tidigt så lärde jag mig fördelarna för att jag hade utmaningar som barn och ungdom med att sitta stilla jag har och fokusera och koncentrera i skolan. Så jag kunde väldigt tidigt i mitt liv eh, se och uppleva värdet av att träna motoriken, träna rörelser och ha uppmärksamhet på rörelser. Jag kan själv redan fortfarande idag minnas skillnaden från eh, som, ja, som natt och dag från att komma till eh, gymnastiken och inte vara så väl koordinerad och lika så inte så lätt att koordinera mig på en lektion. Och sen så hade jag börjat göra på eget initiativ, ta på en yogabok, yogadag dag för dag och började göra det här. Och så kom jag tillbaka till skolan, jag kommer inte ihåg många dagar, det var bara med, wow, inte bara jag kunde sitta mer stilla utan dessförutom så kunde jag göra rörelser på klint eller annat saker som bara, wow, det här har inte kunnat göra längre. Så det var både koordinationsbiten i fysisk sammanhang, mental sammanhang, men också självreflektionen, självmedvetenheten om att wow, det här är någonting annat, alla indikationer på stärkande utan nya, sunda mer effektiva barn och hjärnplasticitet. Och därför ligger mig varmt det här området för jag har då själv fått så många fördelar av rörelse och beröring. Och med barn och ungdomar är det någonting som jag jobbar med just att ge dem verktyg och att träna reglering av nervsystemet, att effektivisera nervsystemet. Genom en förståelse kring hur hjärnan fungerar, det vi kallar funktionell neurologi. Som ett så sett, område från utvecklingen av kybatorier med många andra. Lär sig mer om det med funktionell neurologi att applicera för vår förståelse kring hjärnan och nervsystemet. För att utvärdera hur vi kan introducera stimuleringar genom rörelse och beröring men även genom ljud dofter olika sinnsstyr för att stödja hjärnans plasticitet att börja fungera mer effektivt. För vi ser ju det att ja en anledning varför människor barn så väl som vuxna har svårt att lätt bli upprörda, har svårt att kontrollera sina impulser och slå i saker man så säger inte kan sublimera, undertrycka och omvandla sina aggressionsimpulser på ett bra effektivt sätt och använda det på ett livsbeakande sätt det är kopplat just till hur balansen är mellan pannlonen hur man säger, de nyare delarna av vår hjärnas utveckling och de äldre, mer instinktiva delarna det här kan vi då hjälpa till att skifta genom rörelser som löser ut den här fastlåsta stressresponsen i kroppen. Så när vi då tittar på rörelse så kommer det även in i beröring. Och då kommer det ett annat tips så att säga, som är viktig för att hjälpa hjärnan att komma i balans, inte minst frontalloberna, och det är vilken typ av tryck eller beröring som så säga, skapar lugn och förstärker återhämtning i nervsystemet. Och det är olika för olika människor. En bit kan vi koppla till balansen mellan vänster och höger järnbark. den ena delen av järnbarken tenderar att gilla lätta strykningar, lätta beröringar mer. Och den andra delen tenderar att gilla mer lite mer stadigt tryck. Men vi ska inte gå in på så mycket på det i det här avsnittet, det kommer i kommande avsnitt utan det är mer att utforska. Vad är sant för dig? Vad är sant för dina nära kära, dina barn? Vilken typ av tryck, beröring skapar ökad trygghet och närvaro i kroppen? Att komma in i att, åh, oh, oh, nu är jag i min kropp, nu, är jag, oh, nu kan jag landa. Att andningen blir mer lugn och regelbunden. och Man känner att. Oh, nu är jag här. Så om det passar kan du testa det här just att eh, med till exempel en icke-dominanta hand ta på den motsatta sidan så för mig eller min vänstra hand och så trycka försiktigt på min högra underarm. Så kan man variera trycket och känna efter vad det är för något tryck som skapar trygghet som förflyttar mig in i ett tillstånd där jag känner att ah, det här känns skönare. Man kan variera trycket, man kan göra lätta strykningar. Nu har det visat sig när man gör forskning att det är ungefär en strykning på 5 centimeter per sekund med ungefär vikten som ett vykort eller som fem kronor kanske ungefär, som tenderar att aktivera det vi kallar CT-beröringssystemet, det är receptorer i huden som går till en del av hjärnan som är kopplad till något som är inslekortex men också upp till frontalloberna. Så när vi aktiverar olika typer av receptorer i huden så kan vi också stimulera olika delar av hjärnan beroende på tempot, på trycket och Hårdheten, tyngden på den. Men testa för dig själv så att säga, vad är det för något tryckberöring som... Ah, känner att din puls går ner, andningen kommer till ett lugnare tempo. Att utforska, man kan ju på så sätt gå igenom hela kroppen och lägga lätt tryck så man kommer in i kroppen. Och det här ser man särskilt eh, hos barn och ungdomar, även vuxna på spektrat så att eh, så att få ett stadigt tryck kan vara väldigt lugnande och stabiliserande. Är därför man i filmer som med den artistiska Tempo Grandin, sedan jag blev professor i en väldigt fascinerad film just med hur hon upptäckte hur tryck lugnade ner henne. Det är en anledning till varför kanske tyngdtecken har blivit så populärt den senaste åren. Det är givetvis att det har blivit lättare att tillverka dem. Men också att kanske fler människor som upplever behovet av det här får tyngd på sig för att kunna komma ner i varv och sova mer effektivt så att de här delarna av hjärnan, blodflödet kan gå från de instinktiva delarna av hjärnan till mer till frontalblogna så att man kan ah, checka av här och nu, jag är här och nu, faran är över, jag är trygg. Så, så tittar vi ska titta vidare på någonting som jag jobbar mycket på med just med barn och ungdomar och vuxna som har mycket stress. Vi kan göra olika former av stress som är kroniskt. Det kan jag gått så mycket så att det blir PTSD, alltså posttraumatisk stressproblematik. Som är, man ser en överrepresentation hos många barn med adhd och övervuxna att det finns underliggande stress. Bitar alltså som kan vara fysisk stress men det kan också vara anknytningstrauma eller en kombination som för nervsystemet har lett att hjärnans förbindelse, kvaliteten på närbanan och förbindelse inte har blivit så eh, åldersadekvat som de skulle vara så att man har svårt att få till. Man kompenserar på olika sätt för att få till funktioner i livet. Vi kan då se hur man kan stärka upp det här. Och en grej som jag ska också nämna lite grann till är neurofeedback. Att sätta sensorer som mäter hjärnans elektriska aktivitet, det är inte minst lätt att mäta hjärnans elektriska aktivitet, eller blodflödet på frontalloberna. Ett företag som jag arbetar med, den Svenska Mendy, som har en väldigt fin lösning för att mäta på ett enkelt sätt blodflödet till frontalloberna. Det vill säga att när vi kan öka upp blodflödet från frontalloberna och få återkoppling kring det här så har det väldigt många gynnsamma effekter. Vi tenderar att kunna vara mer fokuserade, närvarande och det spelar det många andra funktioner, fysiskt, emotionellt, och mentalt och psykosocialt när vi tränar. För ju mer vi kan få frontalloberna i balans så Spiller det över på allt annat i andra livsområden. Där vi tänker, kanske först på när man tänker på den de här exekutiva funktionerna, Alltså vårt arbetsminne, att kunna komma ihåg saker och ting, memorera och lägga in det mer in i äldre, in. långtidsminnet. Som är mer kopplat till hippocampus med här korttidsminnet. Att man kan ha fler saker i gång samtidigt. Och kunna själv observera sig, kunna sätta igång saker, inte prokrastinera och förhala saker, utan verkligen genomföra saker och ting. Att man har ett flexibelt, dynamiskt tänkande, kunna tänka lateralt utanför boxen, kunna planera och prioritera och göra sekventiella saker och verkligen få helhetsbilden väl som på detaljnivå, kunna röra sig flexibelt mellan olika Arbetsfält eller kunskapsområden och ta, hämta nyckelpussbitar och koppla ihop det och integrera och utveckla. Det är ju det man kan tänka sig. Många känner till de frontalloberna, och givetvis är det någonting som vi vill kultivera och utveckla, men då behöver ju vårt system vara i balans för att kunna nära det här. Men lika så viktigt är ju emotionell kontroll, det här sociala engagemangssystemet, inte bara datarobotar utan att vi har. Vår Empati och medkänsla vår förmåga till att förundra oss över livet, känna åh, hänförelse, tacksamhet. De här funktionerna, de så att säga väldigt speciella, unika, högre mänskliga tillstånden, de är också beroende av att frontalloberna är här så balanserade som möjligt. Så och ett sätt att vi kan mäta hur väl frontalloberna är med på banan är olika enkäter som vi använder på Aldous, men också då genom att mäta hjärnans elektriska aktivitet, mäta blodflödet i frontalloberna. Och därmed se hur ett program utvecklas där systemet kommer i bättre och bättre balans in i avslappningsresponsen så man kan sova gott och återhämta sig effektivare och prestera sitt bästa att vara på topp det jag kallar wellness. Så att kunna skifta sitt fokus från symtomen till hjärnan att förstå att hälsa är kopplat till kvaliteten på hjärnbalansen och kvaliteten på närbanor och förbindelser från hjärnan till övriga kroppen den riktningen och likaså givetvis kvaliteten på närbanor och förbindelser från övriga kroppen till hjärnan. Så att den här regleringsfunktionen kan ske helt utav sig själv instinktivt. Men också att vi, vi är att man kan ha kapaciteten att uppmärksamma variationer i våra kroppar och system. Och vara mer effektiva på att självreglera oss. Så att vi kan förbättra vår egen sinnesskärpa. Och det är vad jag tycker biofeedback, neurofeedback, olika sensorimotoriska stimulerings Arbetsformat som jag jobbar med här, som jag hämtar från psykiatrisken och andra sammanhang som jag tränar i, tränar upp den här förmågan att öka sin egen sinnesskärpa och öka sin förmåga till att anpassa sig och bygga stressmotståndskraften. Någonting som jag givitvis... Eh, vi givetvis utvecklar utan att behöva använda instrument och mäta men för mig är det sant att det blir en extra edge till det när vi lägger in de här bitarna redan när jag började meditera som 14-15-åring så drömde jag om att skaffa mig min egen neurofeedback-utrustning för att just mäta hur vida min hjärna var i det här tillståndet som beskrevs i böckerna eller inte eh, nu är jag väldigt glad för att jag sen 2003 har den här typen av utrustning jag kan så att säga, får mätbart att se att yes, och lika så hos mina klienter, man kan göra mätbart att se att yes, nu, är, nu har du börjat förflytta ditt nervsystem, nu har du börjat förflytta din hjärna. De här olika bitarna som jag mäter nu visar att ditt nervsystem, din hjärna, är mer i ett optimerat tillstånd. För vi vet ju att när vi på med det vi kallar mindfulness-meditation, kontemplation så har vi vissa otaliga studier att det ökar vår stresstolerans det ökar vår förmåga till att kunna slappna av varken vara för avslappnat eller för anspänt till men kunna hålla oss i den här fina balansen i det eleganta tillståndet som är optimalt för varje given situation vi vet att när vi tränar på meditation så minskar det ångest, det förbättrar sömnen det ökar vår tendens till glädje och klarsyn man ser att det är faktiskt olika delar av hjärnasäkten i den här regionen tittar på så sker det positiva förändringar hjärnastruktur efter ett antal veckor. men det kräver daglig repetition att man ägnar tid åt det varje dag, att avsätta tid och det är givetvis 10 minuter 20 minuter, 30 minuter en eller två eller tre gånger dagen gör ju mer skillnad än korta stunder. Dock skulle jag säga att kan man få till de här tre minuters stunderna var tredje timme så är det otroligt mycket mer värt för att stärka upp kapaciteten att ha det i vardagen än att sitta och meditera en timme på en lördag till exempel utan just ha det utspritt under dagen. Framförallt gör det bara ett tillfälle. För det är inte så många av som idag kanske som kan leva som mediterande munkar där åtta timmar om dagen så ägnas det åt att sitta i meditation och även kontemplativt varande i övriga delen av de vakna timmarna även under natten för de som tränar typ lucid dreaming olika tibetanska traditioner. Men vi vet att vi kan så att säga, introducera här i vår vardag som varje en av oss kan lägga in. Och att det har även ett gynnsamt effekt på vårt genetiska uttryck. Det vill säga vilka gener som slås på och vilka som hålls tillbaka som inte blir aktiverade. Så att när vi tränar upp vår förmåga till att skärvleglera oss och tränar upp vår förmåga att vara i ett lugn och rotillstånd. tränar den muskeln om vi tänker oss den här delen av hjärnan som en muskel, då slår vi på förutsättningar för att vara i vårt esse. För forskningen visar att det finns en direkt koppling mellan den här delen av hjärnan och vagusnerven som har sin början i hjärnstammen, men den här är kopplad till den här. Så att en viktig bit att kunna reglera sitt nervsystem och träna upp sin förmåga att kunna känna in lugn och ro, förbättrad läkning, respons. funktioner som ska kunna skilja till sig självt vi kan välja att för, försätta oss själva i tillstånd som gynnar att vi återhämtar oss lättare, snabbare och effektivare. Genom att ha ett hjärnfokus istället för bara symptomfokus. Att förstå att när vi försätter vår fysiologi i sin helhet i ett effektivare återhämtningstillstånd så sker läkning oberoende vilka symptom som vi må ha. Så neurofeedback. Biofeedback, neurofeedback är bara att man mäter just hjärnan, biofeedback är att man kan mäta andra aspekter. Ja, mäter även hjärtrytmens variation, pulsen, handfuktighet, handtemperatur, muskelspänning och olika sensorer i olika utrustningar här på Eddards som man, man kan träna. Man främst använder neurofeedback och det vi kallar hjärtrytmsvariations, biofeedback, har reparability Det man kan se när andningsrytmen och hjärtrytmen kommer i synk. Vilket kräver också när man tränar detta att man stärker upp frontalloberna för att kunna hålla det här synkningstillståndet. Och när vi är i ett kohärent tillstånd, hjärtrytm, andning, är en god balans, då öppnar det upp lovflödet i frontalloberna så det stärker vart annat så att säga. Så tar du en liten stund nu och lägger din uppmärksamhet på hjärtat och kanske lägger en hand över hjärtat och känner in hur hjärtrytmen och andningsrytmen är att andas in 4 5 6 sekunder in genom näsan och andas ut 5 6 sekunder genom näsan Eller känna in med. någonstans mellan 4 till 6 andetag per minut är det för de flesta, lite beroende på ålder, kön och hur lång man är så finns det olika faktorer som avgör. men det finns när man känner att ah, här är det liksom extra gött eh, tillstånd som jag är i när jag andas man känner i bröstkorgen under hjärtat att ah, här känns det extra, ska varken vara för snabbt eller för långsamt man har sett att ungefär fem sekunder in, fem sekunder ut eller sex sekunder in, sex sekunder ut Skapa en kohärent tillstånd. Det finns andra andningstemper man kan använda för olika syften, för att lugna systemet eller elda upp systemet. Det här är En enkel grundbit att lägga fokus på hjärtat, leda lite grann med ögonvråna och mundgitarna och känna värmen i bröstet hjärtat och andas lugnt för att få till en samstämmighet mellan. Hjärtrytm, andningsritm och mellan hjärnans olika delar, inte minst frontalloberna, vänster och höger bärken. Det ser jag igen och igen att det här människor rapporterar som går mig och lär sig med att det sker förbättringar. Inte bara kring smärta och inflammationsprocesser i kroppen, men sådana saker som att ungdomar som är på spektrat stamning, depressioner oro, kronosågre, migrän, huvud, andra PTSD-symptom, sömnproblem, utmattningssyndrom, tinnitus är väldigt mycket, ångestproblematik. Ja, listan kan jag göras länge, men det är otaliga bitar som det spiller över på. Och det är inte att jag behandlar symptomen, utan det är att när systemet kommer i bättre balans då klingar de här symptomen bort mer kan de läkas ut de bakomliggande faktorerna. Så att symptomlivning på ett sätt för mig är ett perspektiv är att det är ett upphörande som sker tack vare att hjärnan fungerar effektivare och som verkligen kan läka det som ska läkas. En väldigt fin bit att titta på istället för att man jagar symptom och försöker släcka småbränder, titta på att okay, vi vill få hjärnan och övriga kroppen att fungera mer stödningsfritt i bättre balans. givetvis när det här man kan ha det här som fokus för, så, det, så att få det här förbättrat för det blir då lättare sen då att fokusera längre fram och, och eh, titta på de andra önskvärda fördelar man kan så att säga sköda igenom man lägger fokus på att träna, kultivera hjärnans funktion så som förbättra min förbättra koordination, ökad energi förbättra omdömesförmåga ökad självmotivationsförmåga och minskad prokrastinering det vill säga att man förhalar saker inte får till saker ting. jag tror de flesta vill kanske också ha mer utav men det finns en gradskala att lägga tid på den här biten och att ta hjälp också att få stöd att förbättra sin hjärna och öga och då kommer vi till det intressanta också att Precis nu kommer mer och mer forskning om mindfulness och neurofeedback, biofeedback och de de effekterna så ser de med den typen av de händelser som jag jobbar med. Så vi in rörelseberöring och olika applikationer från kyropatiken. Det finns också en intressant forskning gjort av bland annat Heidi Havik och med kollegor som tittar på just att kyropatik har en effekt på frontalloberna. Nu har man på att starta upp en studie där man tittar över ännu längre tid, men i olika studier kommer det mer och mer eh, evidens som samlas som visar på att det har en gynnsam effekt just på frontalloberna eh, och att det förbättrar deras funktion och det kan vara en förklaringsmodell till varför många som går till kyrkogatorer över tid rapporterar allt fler gynnsamma effekter beroende på vad det är för typ av tekniksystem man jobbar med och hur man jobbar med intentionen man lägger i det kyrkatiska omhändertagandet. Hos och är det en så när vi arbetar med neurodelsöjning, stress och stressåterhämtning. Det handlar om en gemensam förklaringsmodell, där, oberoende neurofeedback eller kyrkatik, som handlar om effekterna som olika typer av stimulering har, träning har, Input har på inverkan på hjärnans funktion. Och inte minst då förmågan till självregleringsförmåga och förbättra funktion från taldomarna när närställningen kan fungera mer effektivt. Genom att jobba via ryggraden och receptorer som sitter särskilt mycket kring ryggraden så vävnar vi bindväg, ledband jobbar med fascia strukturer så kan man så att säga, stimulera hjärnan till att bli effektivare på att självreglera, att bygga upp kartan. Och då redan egentligen mina tidiga mentorer, Dr. Richard Barwell, som jag har en tidigare poddavsnitt där jag med honom, han är nu över 80 år gammal. Ett mina tidigare stora mentorer för att just röra mig i den här riktningen med funktionell neurologi och neurologisk baserad kyriopraktik, hjärnbaserad kyriopraktik. Där de gjorde en, äh, mätningar med 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 hela hjärnan, och tittade det vad som händer efter kypraktiska justeringar. Både den typen av justeringar jag mest använder med väldigt, väldigt lätta stimuleringar, instrumentjusteringar. Alltså, det är normalt förknippar med en justering är att man ger en snabb impuls, high velocity, low amplitude en snabb kort impuls in mot leden. Så kan man säga att oberoende vilken typ av så. Eh, justeringsteckning man det så hade man en gynnsam effekt på hur hjärnan fungerar i balansen mellan vänster och höger hjärna hur hela olika delar av hjärnan samverkade direkt efter och man mätte även 20 minuter senare. Så väldigt spännande och det är så mycket, mycket mer forskning inom det här men det är väldigt intressant att se hur förändringar kan mätas på hjärnan när man jobbar med system där man analyserar hur stress hålls i Kroppens vävnader och vad som händer när man hittar vägar in för att effektivt låta hjärnan kunna hitta de här spänningsmönsterna som den håller i vävnaden i kroppen. Och därigenom bryta mönster, för det handlar om att bryta mönster så att resurser kan gå från stressfysiologi som hjärnan är med till läkning och återhämningsfysiologi så hjärnan kan väckas upp till förbättra funktion vi kommer att prata lite mer om det här med järnbaserad kyrkpraktik i kommande avsnitt också. Nu, verkligen vill sammanfatta så är det så att, att göra val för oss själva som är gynnsamma över tid. Saker ting som att ta små pauser. att vara närvarande till att man är närvarande. lägga in små rutiner för att stärka det här i sin vardag. Använda rörelseberöring som berörde och röra sig i långsamt tempo kommer till lite närmare på. För att komma tillbaka till en förbättrad samverkansförmåga mellan kroppen och övriga system, hjärnan och kroppen i förbättrad samverkan. Och att när så önskar jag ta hjälp Genom att använda instrument, mäta puls, pulsvariation, mäta hjärnans aktivitet. Till exempel sådana utrustning kan man skaffa själv. Men man kan också komma in till sådana som är här på Wellert. Där vi har utrustning för att mäta så man får precis som man kan göra ett konditionstest. Så kan man göra ett stress- och hjärnkonditionstest för att se var är jag är någonstans. Och därifrån lägga upp en plan för okej, okay, vad vill jag vara? Om åtta veckor, tolv veckor, ett halvår, om ett år. Och var om tio år, vad är det jag behöver då arbeta med för att min hjärna och övriga kropp ska fungera effektivare. Så man kan mäta det här och lägga upp vad är det som är essentiellt att mäta och följa. Vilka måttstockar vill man använda som visar på att yes, jag är på banan. Jag följer den här banan som jag har, kursen som jag har slagit in på, så man vet det. Ta ut riktmärkena, lägga in kursen. Någonting som är essentiellt att använda frontalordna för att planera, lägga ut en rutt. för Vilka etapper ska jag ta mig fram här och vad behöver jag göra för att på ett effektivt, elegant, tryggt och säkert sätt ta mig från det jag är idag. Veta vad jag är idag och ta mig de olika etapperna framåt. Så en varm rekommendation. Så, nu ska vi ta en liten paus igen. Kanske så att du kan passa sig att göra nu när du lyssnar. Men vi vet ju då som jag sa, lätt beröring aktiverar känslor. Barn. Vi öppnar upp blodflödet till pannblomen. Ja. Kanske inte anledningen till varför instinktivt mödrar tenderar att stryka över pannan på barn när de är uppröda. Vi kan lägga själva en hand på pannan. När vi lägger fokuset och inte minst lägger våra händer som har en representation upp i pannloberna, händer och fingrar på ett område så ökar det blodflödet i det området. Så bara med att lägga en hand på pannan och man kan lägga en annan hand om man vill på bakhuvudet och bara hålla huvudet igen och känna vad man känner i handflatorna väl som vad man känner i kraniet så att säga utav att händerna är där. Och notera vad som lägger märke till. Bara här att skifta fokus, att hålla fokus där och skifta fokus mellan vad man känner med, i sina handflator. Respektive vad man känner på, från huden på kranet från händerna. Så att säga. Så man växlar däremellan. Då krävs det att man är engagerad från Att kunna göra den här distinktionen. Det är många otaliga intressanta aspekter när man gör sådana här saker. Ibland så har det tenderat att lugna ner systemet och öka blodflödet i frontalroben eller balansera flödet utav blod i hjärnan så att det är där det ska vara just här och nu istället för att upptaget för mycket med saker som ökar då till eller framtida. Så, hur känner du just nu när du gjort det här? Och bara det också, att du jag göra en självreflektion, vad är skillnaden? Den kräver frontalroben är mer på banan, mer att du kan notera skillnaden och det vi ser när man har gjort olika studier med den typen av kypatik som jobbar mycket med, det är, det är väldigt lätta beröringar, det är att människor får en förbättrad sensitivitet, så sinnesskärpa tumstocken blir en centimeterstock i en millimeter så man får öka kapacitet att skönja förändringar tidigare så till exempel, vi att ta en sån enkel bit men istället för att sitta och luka i rabatterna och, och vara borta i, med uppmärksamheten någon helt annanstans. Och sen upptäcker helt plötsligt att man fått ett ryggskott och har ont i ryggen. Och då responderar att okay, jag behöver komma upp. Så kan man känna av tidigare och ändra sin position och variera sig instinktivt. Därför man är mer uppmärksam på mer i kontakt med kroppen. Kropp och knopp i samverkan. För jag tror nog alla av oss vill liksom kunna respondera så tidigt som möjligt istället för när det har blivit allvarligare konsekvenser. Och då krävs det att vi är mer här och nu och inte irrar iväg bort ifrån kroppen. Sådana saker som vi ser stärks utav många olika bitar, inte minst ser jag det hos de som går hos mig, det förstärks upp. Så, hur känner du dig nu? Vad är uppmärksamheten någonstans? jag ska vi gå vidare lite grann till det här just att stärka sitt inre lugn och ro för precis som det finns en stressrespons så finns det också en avslappningsrespons en motvikt så säger den här traditionella kämpa flygresponsen responsen det var först Dr. Herbert Benson som forskare kring det här som satte etiketten på det här the relaxation response som är motvikt till forskning som har gjorts kring tidigare på stressresponsen. Så att, där vet vi mycket vad som händer vid stress, men lika viktigt är det att se vad händer när vi går tillbaka i återhämtning. För det är inte alla gånger att det är stressen som är problematiken utan det är hur vi går ut ur den och kommer in i återhämtningsfysiologi. Om vi kan förflytta oss in i avslappning, återhämtningsfysiologi och aktivera den här fysiologin. Och det är det som ofta är problemområdet, att vi kan ta en mycket stress bara vi klarar av att också förflytta oss in i avslappning och återhämtningsfysiologi. För det är källan till läkning och återhämtning. Och det är väldigt mycket kopplat också till våra frontallober, eller balansen mellan den senaste utvecklade delen av hjärnan och järnbark, däggljusjärnan och dynsystemet. Och det är tydligen att hur de här aktiviteterna, de här olika systemen. Fokuset, vilket, hur jobbar de tillsammans, är det överaktivitet eller underaktivitet i systemen? När vi kan få det här att fungera bättre, vi har en sensation av säkerhet och trygghet. Instinktivt, emotionellt, kognitivt, metakognitivt, det att vi är medvetna om med, att vi är medvetna med om att vi faktiskt är trygga. På alla plan, då förbättrar vi också vår förmåga att självreglera på alla plan och kunna göra klokare beslut. Det innebär givetvis att avsätta sätta mer tid för återhämtning och läkning. För vi har vetskapen att vi presterar inte bättre genom att göra mer. Utan för att kunna prestera mer så behöver vi också tid för att bara vara. Så då får vi en bättre utdelning i alla andra sammanhang i livet. Så vad kan vi då göra än mer för att träna? den här avslappningsresponsen. Det finns många olika bitar vi har redan lärt oss en del i det här avsnittet. Jag ska ta och beröra en liten eh, intressant bit där som kan göra när man sitter och har möjlighet att blunda. Så bara genom att blunda så skiftar hjärnaktiviteten i en lopp utav en ner i lugn och ro. Vi aktiverar vagusnärving, vi aktiverar den här Avslappningsresponsen. Genom att, om vi gör det som vi gjort tidigare, att andas, hitta det här det som känns extra skönt, och blunda, hålla fothjärtat, men också låta ögonen konvergera på det sättet, både ögonen tittar in mot näsroten när vi andas in och släpper när vi andas ut, så kan vi aktivera en ytterligare förstärkning utav den här lugn- och ro -responsen. Någonting som heter oculocardiac reflex eller OCR till korta. Så förstärker vagustonen, alltså aktiviteten i lugn den nerv som är engagerad för att se till att avslappningsresponsen sprids från hjärnan ut i övriga kroppen. Så vi kan dämpa effekten av stress, inflammationer som verkar lugnande i systemet. Man kan göra det precis med lagen i pannan så kan man också lägga... Händerna, en handflata på vardera, vardera öga när vi blundar så blir det extra mörkt. Man kan hålla lätt fingrarna på ögonlocken. Och känna när man andas in, jag samtidigt som jag pratar här nu. Känner man alltså in att ögonen faktiskt rör sig in mot, mot näsroten när man andas in. så att man dessutom suger tummen upp i gummen så kan man förstärka det här. gamla tekniker som man kan känna igen från yogan, qigong och liknande som jag har tränat. Det finns säkert från många andra traditioner också. När man har upptäckt de här eh, aspekterna att man kan göra någonting med rörelse, beröring, uppmärksamheten som skiftar tillstånd. Idag har vi forskning så vi kan se vad som faktiskt händer på insidan. Vad händer med olika fysiologiska respons? Vad händer i hjärnan? Vad händer med vagusnervens funktion när vi gör de här bitarna? Sätta intressanta små etiketter på det här som oculocardiac reflex. Så genom att till exempel blunda och titta in mot näsroten så kan vi aktivera den här avslappningsresponsen särskilt i kombination med andning, man kan göra som ett enkelt knep också på kvällen om man ner och annars att ta kallt vatten i ansiktet. Och utlöser också den här reflexen. Och ägnar man sig och lägger in sina små dagliga, små mikrorutiner, daglig stimulering som stärker vagusnären, stärker the relaxation respons Så är det otroligt värdefullt. För vi har tränat oss på det oftast motsatt att. Träna vår stressrespons, att vara i fight and flight. Att gå snabbt, skynda på, andas ytligt. Det är någonting som vi har habituerat oss till, tränat in. Vi kan också lika väl träna om det i andra riktningen. Så att vi får sköda de effekter som det leder till. Så, hur stressad känner du dig just nu? Ta Extra djupt andetag, andas ut och känn efter hur det känns inuti dig. Andningen kan vara en god stressbarometer, eller som ticknat han säger: Nej. Andas in djupt för att föra sinne tillbaka till din kropp. när han gick bort för en dry vecka sedan jag spelade in det här, jag tror jag var 95 år gammal. Han många. Sri mycket, mycket gott via sin sitt utlärande om vad vi kan praktisera för att nära våra högsta mänskliga kapaciteter. För ett andningstempo är som en spegel av din stressnivå som jag sa. När vi är lugna och avslappnade så ska ett andningstempo ligga på runt 4-6 andetag per minut. Så det kan vi använda som en barometer att Bara vara uppmärksamma på vår andning under en minut, två, tre minuter och se hur många andetag andas jag per minut. För det intressanta är att när man gjorde sådana här studier i början av 1900-talet på medicinincidenter då låg tempo på runt 4-6 andetag, precis som Bör vara utifrån våra bästa kunskapen. Det är yoga att så att det ska kanske vara ännu långsammare. Komma ner till ett andetag per minut eller två, tre. Men det som är att när man har gjort sådana här studier genom decennierna fram till 20-talet 2020 2020-talet så ser man att det har ökat. Så att medicinstudenter när man gjort sådana här mätningar på idag så ligger antingstämt runt 50 på sin del, men generellt ligger mellan 15-20 andetag per minut. Och du kan tänka att andas 50 andetag per minut, då är det ett rätt stressat system. Det är verkligen hyperventilering. Men även att andas 15-20 andetag per minut, eller mer, då är det som att du andas 3-4-5 gånger mer än vad du behöver göra. Och det är en reflex på att ditt system är uppe i tändet, ogynnsam tempo. Och en del forskar menar att upp 90% av alla idag andas för att snabbt ha en uppvarvat andningstempo. Så ta en andningspaus och låt dina frontarlober guida den andning. Andning ska ju vara reflexmässig, men att av och till ägna ett extra uppmärksamhet på den så är det väldigt gynnsamt för att komma ner i varv och just att andas genom näsan för då kan vi producera mer kväveoxid som är en liten mirakelmolekyl som har många olika positiva effekter. Jag kommer inte gå vidare med det i det här avsnittet men det är något vi kommer att titta på i andra avsnittet, just här. den inre kemin i ett annat perspektiv, in på hälsa och vår hälsokälla att förstå och inre kemi och hormonella balans och olika signalistanser och gaser i vår kropp som fungerar som budbehärde. Att andas genom näsan och hitta ditt lugna andningstempo som stärker din avslappningsrespons Och röra dig långsamt med uppmärksamhet på andningen. Långsamma rörelser med kroppsnärvaro. Är en stärkande för hela din hjärna. Så, då ska vi runda av det här avsnittet. I nästa avsnitt kommer vi gå vidare in på det här med rörelse och dess värde för hjärnan. Vi kommer att titta mer på också kring praktiska stimuleringstekniker för hjärnans effekter. Jag hoppas att du har fått med dig matnyttig information och ny kunskap och tankar och reflektioner och ta allting med en nypa Det är bara inspirationer och testa och pröva och se om de bitar som jag har gått igenom små tipsen gör en skillnad för dig. Och om du vill få assistans så är du varmt välkommen att kontakta mig för att träffa mig eller få mer vägledning i olika sammanhang som jag arbetar. Eller om du vill ha mig ute och föreläsa på din arbetsplats eller webbinarie så jobbar jag också med de bitarna. För att lära ut om stress, stressåterhämtning, om hjärnans funktion en hjärna och övriga kroppen i balans. Så finner du med mig givetvis på wellage.se och kan mejla mig på martin.fransson at Tack för nu och vi önskar dig en Wellage dag, att må bra och vara på topp, varaktigt inom livs alla skeden. Tack för det.